0: Kachles Podcast
1: Im Gespräch mit dem Publizisten Michel Friedmann Michel Friedmann ganz zu Beginn der Corona-Krise haben Sie einen Text geschrieben alle wissen es, der eigentlich als erster Text die wichtigen ethischen Fragen gestellt hat nämlich, wer entscheidet über Leben und Tod wenn es zu Situationen in Deutschland käme, dass zu wenig Betten in Spitälen vorhanden wäre für die Intensivbehandlung dieser Text war deshalb eindrücklich, weil er wirklich in der ganzen politischen Debatte zum ersten Mal die wesentliche Frage gestellt hat: Wie kommt es, dass Sie diesen Text als erst so, so positioniert haben? Ich
0: beschäftige mich mein ganzes Leben mit der Frage über den Wert des Lebens über die Disposition des Lebens. Natürlich hat das auch was mit meiner Biografie zu tun. Meine ganze Familie hat den Holocaust nicht überlebt, mit Ausnahme meiner Mutter, meines Vaters und meiner Großmutter seligen Angedenkens, die den Holocaust auch nur überlebt haben, weil Oskar Schindler sie auf die Liste gesetzt hat. Das heißt, die Frage nach dem Warum sterben Menschen, die ganz existenzielle Frage über den Verhandlungsweg der Wertigkeit von Leben, aber auch der Selbstbestimmung und Fremdbestimmung darüber, was ist ein Leben wert und die dann doch rechtsethische, rechtsphilosophische Frage, die wir ja nach 1945 als das Leid- und Leuchtmotiv allen zivilisierten, humanistischen und aufgeklärten Handelns vereinbart haben, nämlich wie im deutschen Grundgesetz es steht, die Würde des Menschen ist unantastbar, oder auch in der UN-Charta, auch in den EU-Menschenrechtsfragen, dass das Leben nicht verhandelbar ist, so die Theorie dass die Selbstbestimmung über das eigene Leben eine Herausforderung auch für Gesellschaft ist. Da haben Sie Debatten gehabt wie Abtreibung, wie die Frage, wann beginnt das Leben, aber auch aktive, passive Sterbehilfe. Das heißt, dieses Thema ist sowohl eins zwischen den Individuen an sich, aber immer auch ein politisches, weil die Konsequenzen einer Antwort, die eine Gesellschaft daraus entwickelt, Handlungszwänge hervorruft. Und gerade bei der Corona-Frage wurden plötzlich Gesellschaften und Länder, die über sowas noch nie nachdenken mussten, weil beispielsweise lange kein Krieg war, weil beispielsweise eine solche solchen Realität noch nie da war, darüber nachdenken mussten, was unter dem Stichwort der Triage eingeführt wurde, nämlich dass man Leben gegen Leben aufzählt und dann Entscheidungen trifft, wen behandelt man zuerst. Und an diesem Punkt bewegen wir uns übrigens bis heute und mein Wunsch wäre, dass wir aus der Corona-Krise eine ernsthafte, eine verantwortungsbewusste Debatte führen, was es eigentlich nun wirklich an sich hat mit dem Leben.
1: Interessant, Sie haben jetzt Ihren persönlichen biografischen Hintergrund genannt. Im Text gehen Sie auf das Jüdische und Ihre Biografie nicht ein, sondern Sie gehen auf das Grundgesetz ein. Das ist das Hauptargument, die Würde der Menschheit, der Menschen. Es gab ja vor Corona lange Jahre eine Diskussion über die Finanzierbarkeit von Medizin, des Gesundheitssystems und alles. Aus also dieser Ökonomisierung der Gesundheitsdienstleistung in einem freien Rechtsstaat. Da steht ja die fragen im Vordergrund, was ist finanzierbar und wie. Das ist aber, wie Sie im Text schreiben, der falsche Ansatz.
0: Unbedingt. Wir können gerade an den existenziellsten Fragen nicht primär uns über Finanzierungshaushaltsbudgets oder Defizite unterhalten, weil es letztendlich den Anspruch, den wir in jeder Sonntagsrede formulieren, denn was heißt denn die Würde des Menschen ist unantastbar? Das Leben des Menschen ist unantastbar. Und gleichzeitig von Montag bis Freitag über Geld sprechen. Nun, Geld spielt immer eine Rolle und sie müssen ethische Ansprüche, wenn sie politisch denken, auch natürlich etatisieren und natürlich gibt es sehr viele, übrigens auch mittelbar wie unmittelbar gekoppelte Fragen, wenn die Würde des Menschen ist, als unantastbar definiert wird, die ebenfalls von großer unverzichtbarer Bedeutung sind, die Freiheitsmöglichkeiten, die soziale Gerechtigkeit, die Gleichheitsfrage. Und äh, wenn man intelligent nachdenkt, dann weiß man, dass die Verhältnismäßigkeit all dieser Freiheitsrechte, die mit dieser Überschrift, die Würde des Menschen ist unantastbar, unmittelbare Bezugnahme haben, nicht vernachlässigt werden dürfen. Aber man kann, denke ich jedenfalls, wenn man es ernst nicht, nicht darüber diskutieren, ob es sich in Anführungsstrichen lohnt, in Klammern also finanziell, ob man einen 87-jährigen Menschen behandelt, weiter behandelt, damit er 88 wird unter der Prämisse, dass es eine Lebensmöglichkeit für diesen Menschen medizinisch gibt und dieser Mensch nicht selbst, und jetzt komme ich auf die Autonomie zurück, sagt, ich will nicht mehr leben. Bis dieser Zustand nicht erreicht ist, so denke ich, hat eine Gesellschaft eine Fürsorgepflicht, nicht weil sie diesen Menschen, auch kranken Menschen, die jünger
1: sind, ein Gefallen tut, sondern ich empfinde das als ein Menschenrecht. Das Grundgesetz schützt ja eigentlich zuerst mal die Schwächeren in einer Gesellschaft. Sie schreiben in ihrem Text von der brutalen Realität, dass sozusagen das Survival of the fittest eigentlich das Credo geworden ist in dieser ganzen Debatte. Da gibt es ja eine grundlegende Paradoxie zwischen Grundgesetz und gelebter Realität. The Survivors of the fittest ist Natur und Naturgesetz.
0: Und ähm, in der Evolution gibt es ja die Menschen erst seit einer Mikrosekunde. Und es ist eine Mikro-Mikrosekunde in der Evolution, seit es Menschen gibt, dass wir uns zivilisatorisch, philosophisch, denkend, aber auch empathisch entschieden haben, dass wir das ersetzen wollen in der Moderne, indem wir gesagt haben, äh, nein, wir schützen die Schwachen. Wir sind mit schwachen Menschen solidarisch, wobei ich unter schwach alles verstehe, wo dieser Mensch im Verhältnis zu the fittest Ergänzungen braucht, um ein autonomes, selbstbestimmtes, lebenswürdiges Leben leben zu können. In Corona-Zeiten, aber auch in anderen, in Bürgerkriegszeiten, in großen ökonomischen Krisen zeigt sich aber, dass der Anspruch, den wir so schwer erarbeitet haben, der aber so jung ist, vielleicht noch nicht mal embryonal, sofort wieder in den Hintergrund fällt und diese Idee Survival of the Fittest auf den Tisch kommt und eine oberflächliche Attraktivität in sich hat. The fittest sind ja auch diejenigen, die in der Regel die Entscheidungen treffen, denn sie sind da, wo auch nicht nur The Fittest, sondern die Institutionen sich danach aufgebaut haben, wer wird denn Vorstandsvorsitzender eines großen Unternehmens, wer wird denn Kanzler oder Kanzlerin, wer wird Intendant eines Theaters. Das sind alles Menschen, die einen ganz bestimmten Willen haben, den sie auch transferieren können, dazu gehört viel Glück und ähnliches. Aber ich plädiere sehr eindringlich dafür, sich an das Zivilisatorische noch einmal zu erinnern. Und die Debatte führt uns ja jetzt erneut, nachdem wir diese erste Welle hinter uns haben in einigen Ländern, mit dramatischen Ereignissen in einem Land wie die Bundesrepublik, der die erste Welle gar nicht mittelbar oder unmittelbar erlebt hat und wahrscheinlich deswegen in einer ganz bestimmten naiven Leichtigkeit sagt, und jetzt öffnen wir. Bei dieser Öffnung allerdings wird am ehesten bedroht und deswegen irgendwie, auch wenn es nicht ausgesprochen wird, in Kauf genommen, dass die, die nicht zu einem Fittest gehören, erneut in eine größere Gefahr kommen. Ich bin allerdings froh, dass wir jedenfalls in demokratischen Ländern nicht mehr auf die Idee kommen, was ja auch diskutiert wurde, die Alten und die Kranken bleiben zu Hause, und die, die das verordnen, haben sogar ein super Gewissen, dass sie Menschen ähm, in ein häusliches Gefängnis stecken und sagen, wir gehen für euch arbeiten, wir kämpfen, weil wir the fittest sind, aber euer Preis ist, dass ihr alle Formen von Leben aufgibt, aber ihr dürft dafür überleben. Auch solche Konstruktionen. Gut gemeint ist nicht gut, sind ein Ausdruck dieser Sorge, die ich mit diesem Thema
1: verbunden habe. Sie schreiben, jedes Leben ist gleichwertig wie das andere Leben. Das ist ja nicht nur anwendbar, anwendbar auf Leben und Tod, sondern auch auf, Sie haben es vorhin angetönt, auf Partizipation in der Gesellschaft. Wenn also die Schwachen keine oder fast keine Lobby haben, wie ist dann Gleichberechtigung gewährleistet, gerade noch in Krisensituationen?
0: Dieses Thema ist ja wie alle Themen, die wir momentan besprechen, nicht ein Corona-spezifisches, sondern solche Extremsituationen entblättern und verschieben den Nebel, der auf solche Themen, übrigens von The Fittest, aufgebaut wurde. Wir leben in einer Welt, in der wir beispielsweise auch in Deutschland, einem der reichsten Länder der Welt, die größte soziale, strukturelle Ungerechtigkeit, die es überhaupt gibt, fortführen, nämlich, dass Kinder aus sozial schwachen ähm, Familien, aus Familien, in denen Verwahrlosung ist, in Klammern, das gibt es übrigens auch bei den Wohlhabenden, aber spezifisch bei den sozial schwachen, nicht diese Schwäche kompensieren durch eine intensive Betreuung, sondern eigentlich äh, hinnehmen, dass Menschen aufgrund ihrer sozialen Einkommens- und Bildungsklasse privilegiert bleiben und die anderen zwar etwas mehr als noch für 50 oder 100 Jahre an Bildung bekommen, aber nicht wirklich Bildungschancen. Ich glaube, dass die Wahrhaftigkeit und Glaubwürdigkeit des Anspruchs der Gleichheit der Menschen immer mit den Kindern beginnt. Der die Herkunft der Kinder sollte nie Biografien in einer modernen Gesellschaft determinieren, sondern wir sind dafür da, dass das, was in der informalen Erziehung nicht stattfindet, durch die formale Erziehung kompensiert wird. Das ist nicht der Fall. Das Zweite, wo wir auch wieder sehr viel ernsthafter darüber nachdenken müssen, ist, dass die Diskriminierung von Menschen an sich immer das Gegenteil von Gleichheit ist. Menschen wollen geschätzt gewürdigt gewollt sein man kann das jetzt juristisch übersetzen mit eben die würde jedes menschen ist unantastbar man kann es im politischen übersetzen bei all unseren debatten colored people sexuelle diskriminierung religiöse diskriminierung aber auch die diskriminierung von menschen die nicht im system ein Mindestmaß an Einkommen, ein Mindestmaß an Bildung haben, denen wir nicht die Brücken bauen, und zwar nicht nur, weil wir die guten Menschen von Sichuan sind. Es ist erstens ein Rechtsanspruch und zweitens, was in unserem Interesse wäre, wirklich, das ist so ähnlich wie die Debatte auch apropos der Diskriminierung von Frauen, würden wir all die, die wir bisher in Teilen unserer Gesellschaft nicht geholfen haben, in den Mittelpunkt der Gesellschaft, gerade im Arbeitsleben, hinzuzukommen, wäre die Konkurrenz für die, die auf den Stühlen sitzen, meistens männlich, meistens gut gebildet, meistens weiß, manche von ihnen nicht mehr so viel, aber doch immer die Mehrheit irgendwie christlich-kulturell determiniert, würden wir die natürlich in einen Wettbewerb stecken, der härter wäre, als wenn man das ausgrenzt. Ähm, und hier sind wir an einem sehr weiteren wichtigen philosophischen Punkt. Hannah Arendt hat davon gesprochen, damals im Zusammenhang mit Flucht, dass es das Recht gebe, Zitat, Rechte zu haben. Das ist etwas anderes, als wenn wir uns unterhalten und sagen, alle Menschen haben Recht. Mit dem einen Wort Rechte, Rechte zu haben, entzieht sie die Frage, wer bestimmt, wer welche Rechte hat, der Subjektivität oder der Mehrheit oder Gesellschaften an sich, so erklärt das zu einem Menschenrecht. Ich muss bei Ihnen nicht darum bitten, wenn ich in der Schweiz lebe oder in Deutschland, dass ich Rechte doch bitte habe, Schutzrechte, sondern mit meinem Menschsein entsteht dieses Recht, das niemand mir gewährt, mir niemand eine Gefängnis Ehrlichkeit tut, sich selbst
1: damit erhöht, sondern wir sind gleich. Hannah Arendt hat das in den 40er Jahren des letzten Jahrhunderts geschrieben. Jetzt sind wir 75 Jahre später, feiern gerade die Befreiung Europas. Und diese Formel, Recht, Rechte zu haben, ist in der Gesellschaft nicht überall angekommen. Deshalb haben wir immer noch oder schon wieder die Debatte darum, wenn eben Fremde kommen, wie man mit ihnen umzugehen hat. Also die Tatsache, dass Hannah Arendt sowas gedacht hat und viele
0: äh, auch, hat ja äh, nur eine Perspektive unserer gesellschaftlich-politisch- wie ethischen Entwicklung der letzten 75 Jahre repräsentiert. Festzustellen ist, dass in vielen Ländern Europas der Demokratiegedanke deutlich gewachsen ist und dass er in den jüngeren Generationen wiederum deutlich verankerter ist, als er in den älteren Generationen war. Wenn man über die Bundesrepublik Deutschland spricht, muss man sich immer daran erinnern, die Demokratie war nicht gewollt, sondern aufgezwungen durch die Alliierten. Und es ist schon erstaunlich, dass Deutsche am 7. Mai noch autoritäre Rassisten waren, die Hitler hinterher riefen, aber am 9. Mai lupenreine Demokraten wurden. Nichtsdestotrotz sehen wir, dass viele dieser Gesellschaften, was Freiheitsrechte angeht, was Menschenrechte angeht, was Bürgerrechte angeht, im Vergleich zu 1945 Fortschritte gemacht haben. Gleichzeitig wäre es aber naiv zu glauben, dass noch nach 1945 diejenigen, die eher nationalistisch, rassistisch, judenhassend, populistisch ähm, ihre Ideologien aufgebaut haben, aufgehört hätten, dafür zu kämpfen. Mit anderen Worten, ich bin davon überzeugt, dass ein permanenter Auseinandersetzungs- moment in allen gesellschaften sich um folgende frage dreht ich wie ein wir wollen wir eher autoritäre konzepte die letztendlich wenn man es übersetzt das misstrauen gegenüber menschen beinhaltet und übrigens das misstrauen unter menschen deswegen immer sät autoritäre regime Manipulieren Menschen auch in ihrer eigenen Gesellschaft und verführen und verführen sie zur permanenten Gegnerschaft. Daraus entstehen Spitzelsysteme in Deutschland. der DDR war es die Stasi. Und die andere Konzeption ist, wir vertrauen Menschen. Ich vertraue Menschen. Daraus entsteht das, was wir eine liberale, eine weltoffene Demokratie dann versuchen zu zeichnen. Die letzten 20, aber jedenfalls 10 Jahre, zeigen uns auf, dass die Kraft des Vertrauens schwächer geworden ist und die Kraft des Misstrauens stärker geworden ist. Bis hin zu Regierungsbildungen, nicht nur in Osteuropa, wie Ungarn und Polen. Interessanterweise übrigens, es geht immer um die Zerstörung der Meinungsfreiheit. Es geht immer um die Zerstörung auch der Kontrolle des Journalismus, denn Journalismus und Presse überprüft, ob das Misstrauen eine Methode ist oder berechtigte Aspekte dabei sind. Und es geht immer auch um die Zerstörung der Justiz, denn die Justiz ist eine reflektierende Kontrollinstanz. Aber auch in Westeuropa oder in den westlichen Demokratien sehen wir an der Verrohung, ob das Trump ist oder andere, dass da eine Hochkonjunktur herrscht, vielleicht eine Zeitenwende. Nun muss man sich die Frage stellen, man kann einerseits sich damit so auseinandersetzen, dass man sich an denen abarbeitet, da ich aber eher der, der Seite des Vertrauens, des, des, des Denkens, aber auch der Empathie, zugeordnet mich fühle, muss man sich die Frage stellen, warum ist eigentlich die Leuchtkraft der Glühbirne der Demokraten so gering? Warum werben diejenigen, die nicht an sich sagen, wir glauben, das ist der richtige Weg, intensiver und auch überzeugter. Juli C., die Schriftstellerin, hat dazu gesagt, das große Problem ist, dass Demokraten zweifelnd sind und sich in ihrem Zweifel momentan so ergötzen, dass sie nicht sehen, dass sie eigentlich und übrigens, Demokratie ist immer Zweifeln, Fragen, das ist ja die Idee davon, nicht gleichzeitig davon begeistert sind, dass das das System des Zweifelns eigentlich ist. Und wir werden in diesem Jahrzehnt, also in 20er Jahren, davon bin ich überzeugt, nicht nur an diesem Punkt, aber ich halte diesen Punkt schon für sehr fundamental, verhandeln, wie die nächsten Jahrzehnte bis in die 2050er laufen. Ich bin momentan... Skeptisch, optimistisch. Vor ein paar Jahren hätte ich immer gesagt, ich bin vorsichtig
1: optimistisch. Also skeptisch, optimistisch ist weniger. Lassen Sie uns noch kurz in der Gegenwart verweilen, weil im Moment findet ja ein ganz interessantes Experiment mit Demokratien statt. Der Lackmustest sozusagen oder der Stresstest, die Regierungen regieren mit Notrecht. Viele der im Grundgesetz verfügten Grundrechte sind aufgehoben, ohne dass man das jetzt positiv oder negativ werdet. Wie haben Sie die letzten Wochen erfahren in Bezug eben auf das Vertrauen der Regierungen in die Bevölkerung, umgekehrt der Bevölkerung in die Regierung? Es gibt ja jetzt auch dieses Momentum der Denunziation, wenn sich Leute eben nicht an Vorgaben halten, wie, wie erleben Sie das? Also man muss korrigieren, das tue ich sehr ungern,
0: die Bundesrepublik Deutschland hat eben nicht den Notstand ausgerufen und nicht dadurch noch größere Möglichkeiten wahrnehmen wollen, um Grundrechte einzuschränken. Wir haben eine Gesetzgebung verschärft. Das ist das Infektionsgesetz. Und im Rahmen dieser Verschärfung in der Tat, aber das gab es schon vorher, werden viele Grundrechte eingeschränkt. Dies ist an sich erst einmal nicht negativ zu bewerten. Der Staat hat ja als Idee, unter anderem, Sie können das an einem anderen Beispiel sehen, auch das übrigens ein Zivilisierungsprozess, das ist moderne, ähm, die ähm, Staatsgewalt übernommen, wenn es um Fragen der Sicherheit geht. Die Polizei ist ja nichts anderes als der Übergang und die Justiz von der Rache, von der unmittelbaren Auseinandersetzung und Abrechnungen der Menschen, und dieses Gewaltmonopol wurde dann dem Staat übergeben in der Philosophie der Rechtstheorie, um äh, solche Dinge vom Staat, also die Sicherheit der Menschen zu gewährleisten, damit sie sich nicht mehr gegenseitig die Köpfe einschlagen und daraus ein eigendynamischer Prozess der Unendlichkeit wird. Die Frage der Sicherheit, um diesen Oberbegriff zu nehmen, haben wir auch in Fragen der Militär, der Verteidigungspolitik äh, akzeptiert und das hat dann auch immer eine weitere Kategorisierung, die uns so eigentlich radikal bisher nicht bewusst ist, ähm, in der Frage Sicherheit und Gesundheit der Bürger zu tun. Das heißt, wenn eine Situation entsteht, wo der Staat eingreift, um die kollektive Sicherheit des Bürgers zu organisieren, dann ist das gewollt. Ich will Ihnen ein anderes Stichwort geben, wo das sehr deutlich ist, die Impfpflicht. Die Impfpflicht ist ein Eingriff in die körperliche Unversehrtheit des Bürgers und der Bürgerin, das allerdings mit dieser Begründung, nämlich wir sichern damit die kollektive Gesundheit der Gemeinschaft, auch sowohl rechtlich als auch von den Bundesverfassungsgerichten immer wieder im Rahmen dessen, was die Abwägung von Freiheitsrechten und den Eingriff des Staates ähm, legitimiert. Nun haben wir in der Corona-Zeit eine ähm, hoch, wenn man nicht sagen würde, Höchstgeschwindigkeitsparallelität zwischen den Sichtbarkeiten, was Corona hervorruft, und den Handlungen, die daraufhin über das Infektionsgesetz zu beschließen waren, erlebt. Das an sich wäre jetzt nicht wirklich die Herausforderung. Die Herausforderung war aber, dass all diese Maßnahmen und die Sichtbarkeit der Gefahr auf einer wissenschaftlichen Nullmatrix stattfinden musste. Ähm, anders als zum Beispiel die Pocken. Oder Masern, die als eine medizinische Gefährdung äh, ausgeforscht waren, mit medizinischen auch Möglichkeiten ähm, behandelt werden konnte, erlebten wir also alle in der ganzen Welt, und das ist eben auch das Besondere an Corona, es ist eine Pandemie, das ist immer noch eine andere Geschichte gewesen als Beispiel Ebola. Ähm, wir erlebten also alle Handlungsnotwendigkeiten, katastrophale Ergebnisse und es gibt nichts Schlimmeres, Finaleres als den Tod von Bürgern und Bürgerinnen. Und trotzdem hat die Politik, was immer sie entschieden hat, nicht aus Erkenntnis, aus Wissen entschieden, sondern aus äh, immer hinterherhinkenden Notwendigkeiten aber jetzt muss es ausgesprochen werden, zu entscheiden, denn sie hatten Verantwortung. Und Verantwortung bedeutet ununterbrochenes Entscheiden. Ich persönlich bin der Meinung, dass die ersten Wochen nachvollziehbar waren und sind. Ich halte nichts von diesem Politiker-Bashing, den wir sehr schnell hörten. Man muss sich dann auch immer anschauen, wer basht. Und warum? Das ist jetzt ein bisschen deutlicher geworden, wenn man sich diese ganzen Demonstrationen sich anguckt. Verschwörungstheoretiker, Rechtsextreme, Linksextreme, Esoteriker, Impfgegner. Aber es gibt eine andere Gruppe, die sehr ernst zu nehmen ist, jetzt nach den ersten Wochen, die die Frage stellt: kurze Unterbrechung, es gibt noch eine Gruppe, die Lobbyisten. Ähm, alle Lobbyisten sind momentan unterwegs und wollen, dass aufgemacht wird, ihre Interessen vertreten werden. Das finde ich übrigens legitim. Was mich momentan nur erschreckt, ist, auch das sieht man nebelfrei. Unsere demokratischen Gesellschaften bewegen sich in die große Gefahr, dass sie letztendlich ein Zwischengeschoss zwischen Bevölkerung und Politik eingebaut haben und das sind Lobbyisten. Aber ich will jetzt dann doch kommen noch auf die Gruppe, um die es mir ernsthaft geht und viele sehr kluge, interdisziplinäre Debatten haben begonnen, wenn wir wissen, dass dieser Zustand ein langer wird, was man übrigens vor vier Wochen noch nicht so wissen wollte. Oder sagen konnte. Auch nicht wissen wollte, weil natürlich das eine Herausforderung ist, die ähm, über die Fähigkeiten des Rationalen gehen und weil sie global sind, wie schon vieles davor, auch des regionalen, gar nationalen. Aber da wir jetzt wissen, dass das so ist, muss eine Recht, Grundrecht, Menschenrecht Diskussion beginnen. Und da sind wir wieder am Anfang Ihres Gesprächs. In einer Abwägung, in einer Verhältnismäßigkeit auch andere ähm, Schäden, die der Menschenwürde, und dem leben äh, einen hohen schaden antun zu besprechen ähm und da sind wir übrigens auch das interessant, schnell wieder bei Kindern und Jugendlichen. Die Abgehängten sind durch, je länger diese wenigsten Schulbetreuung, wie sie bisher war, nicht stattfindet, in ihren Biografien noch abgehängter. Aber jedes Kind und jeder Jugendliche, je länger er nicht in diesem Prozess der Begegnung mit anderen Kindern und Jugendlichen
1: ist, wird dafür einen Preis bezahlen, ein ganzes Leben lang. Aber genau diese Punkte haben ja auch mit der Ohnmacht vor der Situation und raschen Entscheidungen zu tun. Die Regierung und selbst Deutschland waren auf eine Pandemie erstaunlicherweise schlecht vorbereitet. Das ist nur bedingt richtig,
0: denn wir haben überall Pandemiepläne, auch in der Bundesrepublik Deutschland übrigens schon in den Beginnens 2000er. Die liegen in irgendwelchen, nicht mal safe, sondern verstaubten äh, Schränken wahrscheinlich, von denen man gar nicht mehr weiß, wo, wo sie stehen. Aber es gibt natürlich äh, Pandemiepläne. Wir haben darüber in diesen Tagen auch immer wieder diskutiert. Die Vorstellung aber der Pandemie als Realität wurde immer wieder ähm, Verdrängt, aber nicht verdrängt, dass es sie nicht geben kann, sondern verdrängt im Sinne der geografischen Verdrängung. Pandemien gehörten nach Afrika, Pandemien gehörten in den asiatischen Raum, äh, Pandemien gehörten jedenfalls nicht in den zentraleuropäischen Raum. Und selbst dort, wo die ersten Spuren immer sichtbar waren, konnten wir das ja in relativ kurzer Zeit eindämmen und wir konnten es auch wieder geografisch äh, wegbringen. SARS war so ein Beispiel, Ebola ist so ein Beispiel. Die einzige Pandemie, die eine ähnliche Qualität hatte wie Corona und man muss dazu hinzufügen, weil wir immer da sagen, in nächster Zeit wird es Medizin geben, also ein Impfstoff, bis heute kein Impfstoff hat, ist Aids. Über 15 Millionen Menschen sind daran gestorben. Die Verdrängung bei AIDS, das kann mir nicht passieren, war konnotiert an der Beziehung, die wir der Krankheit als Ursache zugeordnet haben, nämlich Homosexualität. Und am Thema Homosexualität und in der Zeit, als das explodierte sowieso, waren das nicht wir. Homosexualität war ausgegrenzt, war stigmatisiert. Bei den Frommen war das eine Rache Gottes oder eine Strafe Gottes, weil Gott ja nicht recht. Und die Identifikation mit den Patienten, den potenziellen auch Sterbenden, fand nicht in der Intensität statt. Umgekehrt wurde sogar ein Schuh draus. Plötzlich wurden sie zur Gefahr. Sie waren der personifizierte Ansteckungsherd, aber da sie alles in Anführungsstrichen ja nicht so waren wie wir, haben wir nicht die Empathie entwickeln wollen. So, Ansonsten hat diese Bundesrepublik und ein großer Teil Europas so etwas nicht erlebt. Pandemie ist die demokratischste empathische Erfahrung eines
1: Virus. In dem Fall sind wir wirklich alle gleich. Alle sind gleich betroffen. Sie haben auch präzisiert, dass, wie die Situation rechtlich in Deutschland ist. Aber außerhalb Deutschlands gibt es eben Regierungen, die mit Notrecht regieren und vieles ändert sich da sehr schnell. Wenn man jetzt nur auf Europa blickt, was glauben Sie, wie verändert diese Pandemiesituation mit diesen Regierungen und den Notrechten Europa als Ganzes? Es ist eine sehr berechtigte Beobachtung, weil es eine
0: Beobachtung in dieser Beobachtung gibt, wenn Grundrechte zurückgefahren werden, gewöhnt sich die Macht sehr schnell daran, auch die demokratische Macht. Und es dauert oft sehr lange, bis man überhaupt auf das Niveau zurückkehrt, auf dem man sich mal befunden hat. Zweitens, wir reden in der Tat äh, auch von äh, Fragen wie äh, Grenzen. Europa hat alle Grenzen hochgezogen. Man kann sogar feststellen, dass innerhalb der Länder selbst Grenzen gezogen wurden. In Deutschland waren wir plötzlich, das hat mit dem Föderalismus zu tun, aber auch den Rechten im Föderalismus, auch zwischen Bundesländern plötzlich nicht mehr so unbedingt ein gemeinsames Land. Dass in Europa die Grenzen seit Wochen so sind, dass sie mit Pässen, mit Genehmigungen vom Land A zu Land B kommen, ist an sich eine Tragödie, kommt aber was den Ursprung angeht, auf eine Tradition, die ja mit 2015 begonnen hat. Als der Zeitpunkt kam, wo Menschen, die geflüchtet sind, nach Europa wollten, wurden zum ersten Mal wieder nationale Grenzen errichtet. Damals hieß es, wir wollen in Anführungsstrichen die Fremden nicht, die Flüchtlinge nicht, die ähm, Argumentation führte dazu, wir haben nichts gegen Europa und jeder Europäer soll natürlich reisen, aber die Idee der Grenze bekam eine erste Renaissance im Positiven, obwohl die Grundlage der Europäischen Union die Idee war, Grenzen abzubauen pervertierte sich in dieser Zeit dieser Gedanke, in Nein, Grenzen sind auch in Europa zu gegebenen Anlässen notwendig. Das war damals falsch, das ist heute falsch, führte aber dazu, dass die Grundsatzfrage damals schon verhandelt wurde, hingenommen wurde und jetzt in der Krise noch einmal erweitert wurde. Das verändert die Europäische Union und es wird sie nachhaltig verändern. Ich glaube, dass wir an diesem Punkt lange brauchen werden. Nun ist die Grenze, wie wir beide wissen, immer nur die physische Sichtbarkeit der Grenze, die, bevor man sie physisch errichtet, bereits in den Menschen, in den Köpfen sich aufgebaut hat. Und das ist die Krise Europas. Und sie ist eine lange Krise, sie war nämlich schon bei der Finanzkrise sichtbar. Damals, um einen Begriff dieser europäischen Idee auch nochmal aufzugreifen, war der Gedanke der Solidarität der Mitglieder der EU zum ersten Mal so auf die Probe gestellt worden und nicht bis heute gelöst, weil Nationales damals bis heute immer noch die primäre Prämisse europäischer Politik ist und die Regierungen der Länder nicht bereit sind, Autonomie abzugeben. Wenn sie es nicht tun, ist die Europäische Union immer noch ein äh, Blinddarm, der Nationen, die sich dort dann äh, immer wieder spiegeln. Das Zweite ist aber gewesen, dass die Solid auch nicht das überwinden wollte und sich die Frage gestellt hat, wenn wir also solidarisch und ein Wir sind, können wir es zulassen, unabhängig, wer hat Fehler in welchen Regierungen gemacht, dass mittlerweile über eine Generation, es ist jetzt die zweite junge Menschen, in Spanien, in Portugal, in Italien, auch in Frankreich teilweise ein Drittel oder ein Viertel einer ganzen Generation arbeitslos ist, währenddessen in anderen europäischen Ländern, man müsste eigentlich sagen, aus schließlich und außerordentlich, besonders in Deutschland, die Arbeitslosigkeit in Vollbeschäftigung übergeht, eine, ein Wohlstand gewachsen ist wie noch nie. Und jetzt ist Corona ein weiterer Fall, wo diese Länder um Hilfe bitten. Nun kann man aber jetzt nicht mehr das Argument bringen und man kann über Eurobonds und die Frage von, von Gemeinschaftlichung von diesen Schulden damals wie heute geredet haben und sagen, wir helfen, Gemeinsam der Bevölkerung, aber wir helfen nicht Regierungen, die damals ihre Staaten tatsächlich an die Wand ähm, geschoben haben. Dieses Argument gilt ja bei Corona nicht. Keine Regierung in Europa ist schuld, dass die wirtschaftlichen Kosten die infrastrukturellen Katastrophen und dass diese die Arbeitslosigkeit sich also weiter in solchen Ländern fortsetzt. Keine Regierung ist schuld, dass das passiert ist. Also was ist jetzt mit der Solidarität? Was ist jetzt mit der Vergemeinschaftung der Schulden, die aus Corona entstanden sind und der Notwendigkeiten von Reinfrastrukturprogrammen, die wir gemeinsam führen? Hört man sich die Tonlage Hört man sich den nationalen Egoismus an, hört man sich übrigens von allen Ländern wieder den nationalen Rassismus in der Debatte an, dann muss man sich auch an diesem Punkt, wie auch an vielen anderen, die wir angedeutet haben, die Frage stellen, ob es die Europäische Union so, wie sie ursprünglich in den letzten 10, 15 Jahren von denen, die ein Europa wollten, das in der Perspektive vielleicht ein Bundesstaat Europa wird, geben wird, oder ob es ein Europa, und es wird immer diese EU geben, die Frage ist nur, was bedeutet diese EU von Nationalismen und Egoismen gibt, die auf dem kleinsten gemeinsamen Nenner ihre gemeinsamen Vorteile und Interessen definieren und daraus äh, Vorteile kriegen? Diese Frage ist so offen wie noch nie. Da bin ich sogar mehr als
1: skeptisch. Ob es jemals die Vereinigten Staaten von Europa gibt. Was geben, etwas anderes
0: ist als der Bundesstaat Europa.
1: Genau. Das sind zwei Konzepte. Genau, aber ob es jemals, sagen wir jetzt mal, die Vereinigten Staaten von Europa geben könnte, mit allen Punkten, die Sie genannt haben, offene Grenze etc., das ist offen. Und vergleichen. Die Geschichte sind oft nicht hilfreich, man könnte jetzt argumentieren mit der spanischen Grippe oder der Situation der beiden Weltkriege. Was aber interessant ist, sobald die Prosperität zurückgeht, sobald eine Krise kommt, eine Wirtschaftskrise, dann sind natürlich die Grundrechte, die gesicherten Grundrechte in Gefahr. Das kann man logisch erklären, aber was heißt das für die nächsten Jahre in Europa? Man
0: kann es logisch erklären, aber deswegen ist es noch keine stringente logische Erklärung. Die Kausalität, die Sie gerade beschrieben haben, ist richtig beschrieben, aber sie ist nicht zwingend. Das ist die erste Bemerkung. Es könnte auch anders gehen. Es hängt von den Menschen ab, die verhandeln in einer solchen Zeit. Also äh, schlechte wirtschaftliche Verhältnisse gleich autoritärere Gesellschaften, das möchte ich ähm, nicht als gegeben und zwingend zukünftig äh, subsumieren. Die zweite Frage, die sich stellt, ist, wie weit lernen wir? Wenn man diese Welt betrachtet, die ja dynamisch ist, wie übrigens unser Leben, haben viele Menschen das Bedürfnis nach einem statischen Leben, obwohl wenn er statisch ist, beschweren sich wieder, wie langweilig es ist. Aber Statik kann man auch übersetzen mit solchen Synonyma wie Sicherheit, Zuverlässigkeit, Brechenbarkeit. Das Lebensgenau das Gegenteil. Umso mehr haben Menschen das Bedürfnis, dass man sowas organisiert. Aber nun bewegen wir uns tatsächlich in einem Jahrhundert, das das 20. Jahrhundert schon längst abgelöst hat. Nehmen Sie ein geostrategisches Argument. Äh, Im 20. Jahrhundert war China ein armes Land, ein Entwicklungsland, ein Land, in dem 90 Prozent keine Kanalisation kannten, keine Elektrizität hatten. Mao Zedong hatte damals, apropos, wie geht man mit Menschen um, gesagt: Die chinesische Revolution, auch wenn sie Millionen Menschen leben, kostet führt dazu, dass Milliarden eines Tages eine Reisschüssel essen. Eine ähnliche übrigens Abwägung, die nie stattfinden darf. Russland äh, hat mit der Führung von Putin eine Kränkung des Zusammenbruchs der Sowjetunion angefangen, geopolitisch, gerade im Nahen Osten, äh, dramatisch zu seinen Gunsten zu verändern. Und die Destabilisierungspolitik, die er dank des Internets und der sozialen Medien führen kann, ist für westliche Demokratien eine solche Gefahr, wie er noch nie als Diktatur eine demokratische Gesellschaft beeinflussen konnte. Und gleichzeitig, und das ist eine, ein Paradigmenwechsel, hat sich fortgesetzt, was Ende der 1990er, 2000er sichtbar war. Die Vereinigten Staaten von Amerika haben ihre außenpolitische Doktrin verändert. Das war schon unter Obama so. Nämlich, dass Europa und der Westen ein ganz wichtiger Außen- und Verteidigungspolitischer Punkt für die Politik ist, aber andere Teile der Welt viel wichtiger sind. Das hat sich mit der Corona-Krise endgültig zementiert und finalisiert. Die äh, große westliche Schutzmacht, nehmen wir jetzt wieder Schutzmacht, die die Sicherheit auch Europas gewährleistet, in dem Fall die Gesundheitssicherheit, will nichts mehr mit uns zu tun haben. Wir übrigens auch sehr wenig mit diesem Präsidenten und diesen Vereinigten Staaten von Amerika. Wenn Sie das alleine überlegen, kommt eigentlich zwingend die Frage, wie kann man dagegen etwas ähm, bauen, das ebenfalls in diesem Orchester ein Instrument ist, das gehört wird und nicht nur äh, für wenige Sekunden, wie die Oboe einen wunderschönen Ton ähm, herausbringt, aber nicht wirklich das Konzert mit begleitet hat. Und das kann nur eine Europäische Union sein, die in den Grundfragen der ähm, politischen Identität, der ökonomischen Interessen der Solidarität, die daraus entsteht, ein Wir entstehen lässt. Das ist natürlich für die Europäische Union außerordentlich schwer. Die Europäische Union hat keinen Staat. Die Europäische Union hat keine Hymne. Die Europäische Union hat keine Regierung. Die Europäische Union wird repräsentiert durch eine Kommission. Bleiben wir dabei. Das sind Beamte. Und die politische Repräsentanz, na, das sind die nationalen Lieder, wie wir schon besprochen haben. Die politische Identität und Identifikation mit einer politischen Idee, mit einem Narrativ Europa, ein Oberkörper, der keinen Unterkörper hat und dessen Oberkörper gerade deswegen auch dabei ist zu zerbröseln, ist schwer vermittelbar. Das nutzen nationalistische, autoritäre ähm, und menschenrechtsverletzende Regierungen momentan wie noch nie. Und ich komme darauf zurück, es ist natürlich ein Problem, dass es solche Bewegungen, Kräfte und Anhänger gibt. Ich glaube aber, und das zeigt doch die Entwicklung nach 1945, dass wenn Menschen die Freiheit wollen... Und bereit sind, diese zu verteidigen. Nein, ich nehme das zurück. Ich verteidige keine Freiheit. Ich sehne mich nach ihr. Ich engagiere mich für sie. Ich versuche, Menschen zu überzeugen, dass es uns bei allen Nachteilen am Ende besser geht als in autoritären Zeiten. Dann würde es eine Chance haben. Aber wer verteidigt heute Europa? Wer Wer kämpft für Europa? Wer setzt sich für Europa ein? Ich bin da auch nicht naiv. Dieser Prozess braucht extrem lange. Er kämpft ja auch gegen eine kulturelle Erinnerung, ein Gedächtnis. Dieses Europa besteht im kulturellen Gedächtnis aus Kleinststaaten. Ich wage ja nicht über die Schweiz und noch ihre Selbstunterteilung zu sprechen. Über Länder wie Luxemburg. In den Ländern selbst gibt es noch immer Separatistenbewegungen. Katalanien in Spanien, die Belgier. Das ist das kulturelle Gedächtnis. Diesem kulturellen Gedächtnis ist Nation eine extrem immer noch identitätsstiftende Krücke. Was für ein kulturelles Gedächtnis gibt es über Europa, Europäische Union? Und diese Diskrepanz führt es schwer, in einer Gegenwart überhaupt ein kommunikatives Gedächtnis entstehen zu lassen, nämlich ein gelebtes, gegenwärtiges, der Offenbarungseid all dessen zeigt sich auch heute, während wir diskutieren, an den äh, Flüchtlingslagern, wie beispielsweise auf Lesbos. Diese Schande, die dann auch nicht, weil 60 Kinder nach Deutschland kommen durften, das ist für diese Kinder eine Lebensrettung für die Republik, aber eine Schande. Diese Schande markiert Lesbos, das ist Europäische Union, dass es in Zukunft sehr schwer sein kann, anderen Regierungen die Menschenrechte mit Füßen treten, sich selbst als
1: Beispiel vorzuspielen. Es kann gut sein, dass die europäischen Nationen, Länder jetzt alles in den Griff bekommen mit Corona und die, das Chaos ausbleibt. Das könnte aber auch anders sein. Gesetz der Fall, es geht alles gut. Sie haben Lesbos angesprochen, Sie haben die Flüchtlinge angesprochen. Was heißt das für die nächste große Herausforderung für Europa, wenn in Afrika die große Krise erst richtig losgeht?
0: Das Interessante auch während der Corona-Krise ist es zum Beispiel in der medialen Kommunikation, da müssen sich auch Journalisten äh, diese Frage gefallen lassen, äh, der Kontinent Afrika in Deutschland jedenfalls ein Aperçu ist. Und wir wissen, dass gerade in Afrika, weil es Armut gibt, weil es keine Infrastruktur gibt, und da muss man sich wieder die Frage stellen, Moment, bei all diesen Milliarden Infrastrukturgeldern, die wir natürlich korrupten Diktatoren jahrzehntelang in die Hand gedrückt haben und nicht den Menschen, damit sie Krankenhäuser haben und wir das gesehen haben. Dort werden viele Menschen sterben. Aber es sterben auch viele Menschen, in Lagern, ähm, die aufgrund äh, der Kriege im Nahen Osten äh, entstanden sind. Und äh, es sterben leider täglich mehr Kinder als an Corona, weil sie in Bürgerkriegen leben, weil sie hungern. Nun kann man die Diskussion so ausweiten, dass wir uns an diese Grenze zwischen ähm, einer, Theoretischen Gedankenwelt bewegen, in der wir die Globalisierung, die es spätestens, denke ich, für jeden mit Corona sichtbar gibt, äh, empfinden und den doch handlungsminimal, minimal Notwendigkeiten betrachten. Ähm, ich glaube, dass wir Migration als das zentrale Thema, des 22. Jahrhunderts und des 21. Jahrhunderts erleben werden Das ist eines der zentralen Themen unserer Gegenwart und unserer Zukunft. Migration ist für mich übrigens nicht nur die Migration aus Afrika, wir haben eine innereuropäische, also eine Binnenmigration erlebt, über die wir nicht sprechen, wenn die Menschen, die gut ausgebildet waren, aus osteuropäischen Ländern, weil sie hier mehr Geld verdienen, nach Deutschland kamen. Übrigens, es gibt eine unglaubliche Migration aus Deutschland in die Schweiz, von Ärzten, Hochqualifizierten, weil sie dort mehr verdienen. Das kann man diskutieren und beklagen, aber ich will damit nur sagen, Migration ist im 21. Jahrhundert... Eine nicht mehr zurückdrehende Realität, auch wenn durch Corona die Flugzeuge nicht mehr fliegen und äh, das wird alles zurückkommen. Darauf hat die westliche Welt, die europäische Welt überhaupt keine Konzeption. Sie verdrängt das Thema nach wie vor. Kein Wunder, weil das Menschenbild zwar in der Theorie, das ist, wie wir es besprechen,
1: aber anscheinend doch nicht für alle gilt. Sie haben vorhin auf Anna Arendt erwähnt, sie hat schon in den 40er Jahren einen ganz wichtigen Text geschrieben, nämlich zur Frage der Flucht. Sie war selbst ein Flüchtling, staatenlos. Diese Frage ist heute auch in Europa und in unseren Ländern zwar zum Teil über das Asylgesetz geregelt, aber irgendwie dann doch nicht. Also ich bin auch
0: als Kind und meine Eltern staatenloser mit einem UN-Pass gewesen. Und ich werde die Angst meiner Eltern, also das Papier galt für ein Jahr, drei, vier Monate vor der Verlängerung werde ich die Angst meiner Eltern nicht vergessen. Was wird sein? Und das Ausländer, die Ausländerbehörde in Paris wie auch in Frankfurt, wo wir das zu erleben hatten, waren beide konstruiert als Abwehrbehörden. Das heißt, es war der Auftrag der Verwaltung, Gründe zu finden, warum eigentlich dieser Fremde in Anführungsstriche, es hieß auch Fremdenpass übrigens in Übersetzungen, dazu führt, dass der Fremde geht. Ich komme noch einmal darauf zurück. Migration ist das Thema des 21. Jahrhunderts und so wie wir es lösen werden, werden wir die Entwicklungen in unseren eigenen Gesellschaften wie in der Welt entweder konstruktiver aufbauen können oder es wird zu großen Verwerfungen kommen, die immer gewalttätig sein werden. Menschen lassen sich nicht aufhalten. Gerechtigkeit in einem minimalen lebenswürdigen Blick ist nicht verzichtbar. Dazu ist ja gekommen, dass in diesem 21. Jahrhundert man Menschen, die sehr weit weg leben, nicht mehr erzählen kann, warum sie nicht kommen und dass sie erstmals sehen, wie wir leben. Im 18. und 19. Jahrhundert wussten Menschen schon kaum, wie Menschen 1000 Kilometer weiter leben. Wo immer sie heute leben, können sie durch das Internet sehen, wie leben eigentlich diese beiden Herren, die sich in diesem Raum treffen. Was ist deren Struktur? Was ist deren Einkommen? Wie ist der kollektive Wohlstand? Ach, die haben Bäume, die blühen, weil sie Wasser haben. Und da kommen wir dann doch an einem sehr existenziellen Punkt, nämlich Hunger. So, wenn wir uns an dieser Frage messen lassen wollen, ich will das nochmal formulieren, da geht es nicht um die optimalen und maximalen Betrachtungen, das ist eine Zielvorgabe. Aber ich glaube, dass wir die minimalen Aufwendungen, die gekoppelt sein müssen mit Empathie und zwar nicht die Empathie, wir sind die Gebenden, sagt uns bitte auch Danke, nein, eigentlich müsst ihr uns nicht Danke sagen, aber sagt uns ein bisschen Danke, dass wir diese Konzeptionen anders formulieren. Und da sind sie bei Hannah Arendt. Das Recht, Rechte zu haben, entwickelte sie, weil sie Staatenlose war. Und wer keinen Pass in dieser Welt hat, hat immer noch keine Rechte. Denn die Rechte werden durch Staaten vermittelt. Der Mensch wird zum Bürger, wenn er ein Stück Papier hat. Ansonsten ist er rechtlos. Und diese Haltung entspricht dem letzten, den ersten Teilen des letzten Jahrhunderts, ist aber immer noch Realität. Also wir sind noch sehr weit weg. Wir sind noch sehr weit weg, diese Frage ernsthaft behandelt und gelöst zu haben.
1: Und wie würden Sie für sich selbst von mir aus als Utopie diese Frage lösen in der Zukunft?
0: Also ich glaube, dass wir eben nicht, weil wir die guten Menschen von Sichuan sind, Neben dem, was es an moralischer Verpflichtung, an ethischer Verpflichtung gibt, das ist die eine Ebene, die hat aber anscheinend bei den Menschen noch nie zu wirklich langfristigen Handlungen geführt. Denn Moral ist immer Doppelmoral und der Zwillingsbruder führt bei der Doppelmoral oft zur Aggression gegenüber den anderen statt gegenüber sich selbst, weil man seine eigene Moral nicht erfüllt hat. Wie kann man das auch ein Leben lang? Nein, es gibt einen zweiten Weg, den ich sehr präferiere, wenn man über Interessen redet. Es ist in unserem Interesse, dass die Welt gerechter wird. Es ist in unserem Interesse, dass die Welt übrigens umweltgesünder wird. Es ist in unserem Interesse, dass Kinder und Jugendliche nicht nur in Deutschland, sondern in Ländern, wo, die, wo Analphabetismus immer noch ein Unterdrückungsmodul ist, lernen qualifizierte Menschen, Menschen mit sehr deutlicher Selbstbestimmung, die sie untermauern können. Menschen, die die Sehnsucht haben, gewollt, gewürdigt und gefördert zu werden, bereichern die Welt. Das Prinzip, Menschen zu unterdrücken, sie ungebildet zu lassen – um sie kurzfristig auszunutzen, auszubeuten, zu misshandeln und ihre Würde mit Füßen zu treten, ist der kurzfristigste, aber destruktivste Weg, wie man Gesellschaften aufbaut bzw.
1: zerstört. Die Corona-Krise hat ja viele Prioritäten verlagert, auch in der Politik. Die Agendas werden vielleicht anders sein, Stichwort Klimapolitik, Umweltpolitik. Da ist vielleicht das Bewusstsein gestärkt worden, wir wissen es noch nicht. Was aber interessant ist, ist das, was Sie genannt haben, dass die Infragestellung von medialer, wissenschaftlicher Information wiederum ansteigt, auch die Verschwörungstheorien. Wo sehen Sie da... Die Verschwörungstheorien, die Stigmatisierung von Minderheiten, Rassismus, Diskriminierung, Antisemitismus, wie entwickelt sich das für Sie?
0: Katastrophal und global. Und dabei geht es mir, auch wenn es meine Kernidentität betrifft, nicht nur und auch nicht primär um den Judenhass. Die Islamophobie, die Schwulenverachtung, die ähm, Feindbilder, die man ja auch bei den Rionia gesehen hat und die, die Bildung von Kasten, Verachtung von außen, wo andere Menschen in eine, in, ein, in eine Entity gesteckt werden, erleben wir auch in Indien wieder verstärkt. In Corona nochmal wieder sehr deutlich ist. Das Gegenmodell dessen, worüber wir die ganze Zeit sprechen, aber es ist ein wachsendes Gegenmodell, es ist immer ein gewalttätiges, weil Diskriminierung ist Gewalt. Sie tun mir Gewalt an, wenn sie mich als Mensch nicht sehen, im Sinne von Gleichen, und dergleichen. In dem Moment, wo Sie Menschen diskriminieren, nehmen Sie ihr, wir nennen das Würde. Aber versuchen wir das doch zu übersetzen. Sie nehmen mir mein Recht, ein Mensch zu sein. Und diese Phänomene sind in der Welt, in der demokratischen Welt, in vielen Teilen außerordentlich in Gefahr. Und in einigen dieser demokratischen Länder sind die Kontrollmechanismen wie Parlament, wie Justiz, wie freie Presse, wie freie Wissenschaft auch in Gefahr oder sind sogar gar abgestellt worden. Und das führt dazu, dass eines der Pseudo-Argumentationen sein muss, dass alles, was aus dem Wissen kommt, aus der Wissenschaft kommt oder aus der Kultur, die immer eine Reflexionsebene darstellen, Denkräume, dass das als eine der größten Gefahren von autoritären und ähm, menschenverachtenden ähm, Konzepten von Politik darstellt. Und wir erleben, dass Diktatoren, das ist Russland oder China, genauso wie Demokratien, die Fake-News-Irritation als ein Element der Politik gemacht hat. Wenn ich dem anderen unterstelle, er lügt, nehme ich ihm nicht nur seine Würde, weil wir reden von einem bewussten Prozess, sondern wir nehmen ihm auch die Chance und uns, sich mit dem, was er sagt, überhaupt zu beschäftigen. Wenn alles Lüge ist, werden Menschen viel leichter verführbar, wenn wir eine Kultur aufbauen, wo das Wissen Lüge ist und die Lüge sich gar nicht mehr legitimieren muss, weil sie ja keinen kontradiktischen Punkt mehr hat, dann ist das Vertrauen in eine Debatte auch kaputt gemacht. Wir können nicht miteinander diskutieren, höchst streitig, wenn wir uns ganz bestimmte Wissenselemente, die heute gelten. Denn das ist natürlich auch dynamisch. Vor 500 Jahren. Wussten Leute nur in ihrer Zeit, was sie wussten, und heute merken wir, sie wussten eigentlich wenig. Aber in ihrer Zeit ist das die Erkenntnis. Wenn wir uns nicht einigen können auf Mindeststandards von Wissen, dann ist eine Debatte unmöglich, weil wir über nichts mehr reden. Wenn wir ganz bestimmte Aktionen von Wissen in wissenschaftlichen Beweisketten erbracht haben, annehmen, können wir uns darüber streiten, wie wir das interpretieren, wie wir damit umgehen wollen, welche Handlungsmechanismen daraus notwendig werden oder nicht. Aber wir haben eine gemeinsame Plattform eines Gespräches. Was Diktaturen und autoritäre Regimes machen und erst recht auch Populisten, ist dieses Fundament, eine Debatte auch zu zerstören, indem sie Wissen ad absurdum führen.
1: Sie haben gesagt, jetzt in diesen Tagen, in diesen Wochen wird entschieden, was in 50 Jahren sozusagen passieren wird. Ja. In diesen Jahren, ja. Blicken Sie aufgrund des Gesagten nun in eine optimistische oder pessimistische Zukunft? Ich habe zwei Kinder.
0: Alleine das führt mich dazu, alles zu tun, dass die Realität optimistischer wird als der Pessimismus, den ich momentan empfinde.
1: Michel Friedmann, vielen Dank für das Gespräch. Gerne.
0: Tachless Podcast